0: allt för att ni ska få ert drömbröllop och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator så håller ni enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event och jag tänkte att jag i dagens avsnitt för att det här är någonting som ni kan påverka om det nu är så att ni ska gifta er ganska snart jag tror att Många av er kanske ska gifta er nu om, om några veckor och vissa kanske precis har börjat lyssna och gifta sig inför nästa år. Men det här är någonting som jag tänker att det spelar egentligen ingen roll var processen ni är utan det här är någonting som ni kan alla ha nytta av. Och om ni nu förbereder inför den sista planeringen veckorna innan den ska färdigställas så är det här någonting som ni fortfarande kan påverka. Och det är för att det ska bli en sån smidig upplevelse som möjligt. För i många fall när man säger att man vill ha ett roligt bröllop vilket nästan alla som planerar bröllop säger att de vill ha så är det lätt att tänka på de här, så här storslagna elementen som att ge en extra ja, upplevelse till festen som ett band och förverkerier och tjottsbryckor och sånger och allt vad det nu kan vara och ja, det är klart att det skapar en rolig bröllopsfest men jag tänkte att jag skulle prata om det som man kanske inte alltid tänker på, eller rättare sagt som man bara tänker på när och om det inte fungerar. Och det är att dagen ska vara smidig. Att gästerna ska veta vad de ska göra. Att alla leverantörer ska veta vad de ska göra och när. Vem man ska kontakta om det inte funkar. Och bara så allmänt att få dagarna att flytta på så bra som möjligt. Och alla de här sakerna kräver faktiskt att man förbereder sig innan. För att visst, man kan vara med på bröllopsdagen och släcka hur mycket bränder som helst. Man kan göra... Allt man kan på plats för att det ska bli så smidigt som möjligt. Men dels så kanske du inte har lust att göra det på din bröllopsdag. Du kanske inte heller vill att dina föräldrar eller närmsta vänner ska ta på sig det ansvaret. Men också så finns det ganska mycket som man kan göra i förväg för att man ska undvika att man ska behöva göra det på plats. Så därför tänkte jag ta upp fem saker som kan göra att er bröllopsdag flyter på lite smidigare och helt sömlös. Och det första, och det här är kanske speciellt viktigt om du inte har tagit in hjälp. Eller om du bara tagit in hjälp på själva bröllopsdagen. Och ni själva till exempel kanske ska duka upp och fixa dagen innan. Men på bröllopsdagen så kommer någon annan vara ansvarig än dagskoordinator eller catering eller vem det nu kan vara. Så är det att förbereda så mycket som möjligt innan. Och det kanske låter självklart. Men det är också så lätt att tänka att saker går fort. Och att ni kan fixa saker på bröllopsdagen. Men om ni är hundra gäster... Då är det också 100 servetter som ska vikas. Det är 200 glas som ska fram. Det kanske är 300 pavestick. Det är dukar, det är goodiebags. Allt vad det nu kan vara så blir det väldigt mycket. Så någonting som kan kännas som att det borde gå snabbt kan faktiskt ta väldigt lång tid. Selv om det är många sådana saker. Så förbered så mycket som möjligt hemma innan ni åker till lokalen. För det kommer ni tacka själva att ni gjorde i förhand. Detsamma gäller om ni planerar att Kanske fira under flera dagar. Packa då upp och märk allting- så att man förstår vad det är och vad det ska användas till. Och när ni packar upp, ställ allting tillsammans. Jag har haft ett prullopp när man packade upp allting dagen innan. Men all alkohol var liksom bara upppackad direkt- utan att man dels visste vad det var. Vilket det gick i för att lista ut. Men nästa sak var att drycken var upppackad på flera olika ställen- Troligtvis för att det var flera personer som hjälpte till att packa upp. Men det gjorde att när det var dags att servera rövinet så upptäckte då serveringspersonalen att det bara skulle räcka till en runda och inte riktigt till alla gäster så man skulle behöva hela liksom lite mindre vin i alla glas för att det skulle räcka till alla. Och då visade det sig att hälften av rövinet var uppbackad någon helt annanstans utan att serveringspersonalen visste om det. Och det... Är ju det som enligt mig är en nackdel med att vara i lokaler. Där man får göra allting själv. Det har sina fördelar med att man, ja, man ofta får mer frihet. Och kan göra lite mer exakt vad man vill i lokalen. Men nackdelen är just att man ska ta hand om allt själv. Och ofta så kanske det är så att saker som en professionell person har en rutin på. Som kanske inte ni har. Som man har ganska enkla knepadde aldrig kunna undvika den situationen. Så då till exempel att. Det är en person som ansvarar för all dryck- och att det är den personen som också packar upp drycken- att den är grupperad, att den är märkt eftersom den ska användas- men också hur mycket som finns. Så att om du har 25 flaskor av vin- skriv det på märkningen- eller i en lista så att den som kommer och faktiskt är ansvarig- vet vad som finns- och inte behöver då springa runt och leta i alla skåp- för att se om det kanske är köpt något mer som står någon annanstans- det kan låta väldigt enkelt men också enkelt att missa. Men framförallt lätt att förbereda och att undvika. Och om man inte gör det här så kan ju konsekvenserna bli att gästerna då till exempel får vänta väldigt länge på sin dryck. Eller kanske inte får alls ifall man nog inte hittade var det faktiskt stod. Och då blir det såklart en sämre upplevelse för dem. Nästa sak som jag gör när jag skriver mina körscheman... Och som jag tycker är bra och väldigt enkel sak att göra. Det är att när jag skriver mitt körschema så har jag olika kolumner. En för tid, en för vad som ska göras. Vem som är ansvarig, vart det ska göras. Och en sista kolumn med kontaktuppgifter till den personen som är ansvarig. Och det delar jag sedan med alla leverantörer. Så om det skulle vara så att fotografen är beroende av någonting som floristen gör... Vad det nu skulle kunna vara. Så finns numret där direkt. Jag har också med en kontaktlista med alla leverantörer. Men just det att numret är i direkt anslutning tycker jag är väldigt bra. Om man behöver ha tag på någon snabbt. Och man då inte vill behöva leta i så här kontaktboken längst bak. Sen är det ju bra ifall alla leverantörer redan har lagt till varandras nummer. Så att det är smidigt och enkelt att ringa. Men jag utgår inte från att det är så. Och det här kan ju då göra att dagen bara kan flytta på lite smidigare. För att man nu... Kan få tag på rätt person ganska snabbt. Men det är väl kanske också det första tipset i det här. Att dela nummer till alla leverantörer med varandra. Så att om de behöver få tag på varandra under dagen. Så kan de göra det. Så inga kontorsnummer. Utan det ska vara direktnummer till deras mobiler som de har på sig på dagen. Men det kan vara ganska bra. Så att inte alla behöver kontakta dig. Ifall de behöver ha tag på varandra. Ett tredje sätt att förbereda sig inför bröllopet. För att det ska bli så smidig upplevelse som möjligt. Det är faktiskt att ha ett stort möte. Ofta så har man kanske ett avstämningsmöte med var och varenda en av leverantörerna inför bröllopet. Just för att så här, gå igenom körschemat. Men jag tycker också att det är bra att ha ett gemensamt möte. För att man ska kunna prata ihop sig allihopa. Och för att om det då är saker som två olika leverantörer är oense om vem som ansvarar för. Så finns det då en plats att de kan reda ut det och att det är blir tydligt att det inte faller mellan stolarna. Och min upplevelse är också att om man har haft ett sånt här möte- så blir alla lite mer brydda om helheten för bröllopet. Ibland så tycker jag att det kan finnas en tendens- att alla bryr sig om just sin del- men att man kanske inte ser riktigt helhetsbilden. Så att om det inte är deras jobb så bryr man sig inte lite grann. Men om man har haft ett sånt här möte så förstår alla så här varför- det som de ansvarar för är viktigt för att skapa helheten. Och dyker det då upp saker som kanske är lite så här mitt emellan två ansvarsområden. Så brukar alla vara lite piggare på att lösa problemen också. För att man nu istället ser sig som ett team som alla jobbar åt samma mål. Och detsamma tycker jag att det är bra att ha ett sånt här möte. för man nu har massa personer som är involverade i vigseln. Så att alla då som är med i ert brudfölje- om ni ska ha några musiker, någon som ska sjunga, någon som ska läsa en dikt, kanske era föräldrar. Att ha ett möte med alla dem också för att bara prata igenom vixen en gång. Sen tycker jag att det är bra att ha ett litet genrep där man liksom kan stå och stega igenom allting så att alla förstår vart man ska gå och stå. Men även innan det så är det ganska bra att ha ett möte där man kan prata igenom hur vixen kommer att gå till, vem som ansvarar för vad... Också så att när man väl står där så är man beredd på vad som ska hända. Så hinner det också så sjunka in lite i alla. Och då kan man också passa på att så här säga schema. För det är så fler som vet om det desto smidigare blir det också. För att då kan man liksom hjälpa till de andra gästerna ifall de är väldigt förvirrade. Och nästa sak hör kanske ihop med det här på ett sätt. Och det hade i alla fall kunnat vara ett sånt moment som hade kunnat undvikas. Och det här är återigen. Jag har sagt det här förut och jag kommer fortsätta säga det. Ta in personal. Det är så ofta som folk underskattar hur många personer som behövs för att göra saker. Och speciellt när det kommer till de här mellansakerna. Så man kanske tänker på att man ska ha fotograf och DJ och catering. För att där ser man också väldigt tydligt vad man får. Så det kanske också känns lite roligare och mer okej okay att lägga pengar på det. Men så kommer vi till de här mellansakerna som att. Flytta saker på plats. Inte bara så vem som ska ställa upp saker- utan också vem som ska packa ner. Vem som ska plocka disk på kvällen. Om ni nu har tagit in bartenders. Alla de här sakerna som faktiskt gör att dagen- flyter på. Och att det blir bra service- och att det blir ett trevligt intryck för gästerna. Och det är lite samma sak som jag sa i början- att det märks bara när det inte funkar. Det är kanske inte någon gäst som kommer tänka så här- Åh vad bra att de har tagit in folk- som plockar upp glas nu när baren är öppen. Men- de hade tänkt på det om det inte längre fanns några diskade glas- för att alla glas som finns står utspridda i hela lokalen. Och det kanske börjar gå sönder massa glas- vilket är lätt hänt när det står glas överallt- och det är ett dansgolv och ingen plockar undan. Då kanske man tänker på att man hade uppskattat- det för någon hade kunnat ställa undan. Så jag fattar, det är inte den roligaste posten att lägga pengar på- men den är nödvändig. Så om ni lyssnar nu och precis har börjat planera- Budgetera för personal. Ni kommer tycka att det är värt det i efterhand. Och om ni gifter er snart och hör det här. Tänk igenom bröllopet nu om ni verkligen har personal som täcker upp allting. Och kom ihåg att allting som ska upp ska också ner. Och vem kommer att ansvara för det. Och se till att sätta en person som är ansvarig för det. Och det är där jag också tänker att de här stormötena kan vara ganska bra. För att verkligen gå igenom att har alla koll på att det som du räknar med ska göras, att de också förstår det. Till exempel baren. Har du tagit in bartender som du också tänker ska plocka disk? Är de införstådda i att de ska göra det? Är de införstådda i att de också ska plocka ner baren efteråt? Alla de sakerna kan vara bra att gå igenom i förväg. Och kan också vara, göra att bröllopsdagen flyter på mer. Och det är bättre att jag löser det nu innan bröllopet- än att ni står där på dagen och känner att bröllopsdagen inte får något flow- för att det helt enkelt är lite för lite folk. Och den sista saken som kan vara ett sätt att få bröllopsdagen att flytta på smidigare- speciellt om ni har ett bröllop som kanske är under flera dagar- och som har väldigt många moment. Kanske ska ni byta location flera gånger, kanske ska ni göra massa olika saker- Innan bröllopet då så kan ni samla in gästernas telefonnummer och skicka ut sms under helgen. Och det finns tjänster där man kan göra det här. Jag tror till och med att vissa bröllopssidor har det som ett tillägg. Där man då kan lägga in det i förväg och att det skickar sms på utbestämda tider. Så att det inte behöver stå och göra det under själva bröllopsdagen. Och även om man såklart inte vill att gästerna ska vara i sina mobiler hela helgen. Så är ju sanningen att de flesta kommer kolla sina mobiler ändå. Speciellt ifall man kanske ska transportera sig. Och jag menar alltså inte att folk ska behöva sitta med mobilerna hela tiden för att så här följa vad som ska hända. Men säg att ni står vid en vikselplats, det kommer komma en buss som ska upp gästerna. Då är det ganska smidigt att få ett sms där det står att bussen kommer den här tiden och till den här platsen. Och man kan ju skriva det här på ett liksom lättsamt sätt. Så att gästerna vet vad de ska göra hela tiden och det inte blir en massa osäkerheter. För att om det är någonting som man som gäst uppskattar så är det när det är väldigt tydligt vad som förväntas av en. Desto tydligare desto bättre och det gäller oftast med allt. Allt från klädkod till presenter till tal. Var hellre tydlig och säg exakt vad ni förväntar er. Och många kan vara lite oroliga för att man ska låta, ja men kanske... Bossig eller otrevlig för att man säger vad man förväntar sig väldigt tydligt Men om man bara gör det på ett väldigt trevligt sätt Så kommer gästerna tycka att det är roligare och enklare Och det kommer att tyta på bättre Och det var allt för veckans avsnitt Stort tack för att ni fortsätter att lyssna med mig här i sommar Jag älskar att få en stund att sitta och prata med er här Så vi hörs om en vecka Hej då! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.